1: здравствуйте рада слышать всем привет с кем будем общаться
0: а сразу же напомню номера телефонов по которым можно присылать свои истории не обязательно чтобы это была какая то глобальная проблема потому что ну вот существует такое действительно что к психологу надо обращаться когда уже все в общем отказались все ну, кроме церкви, наверное. Вот, вот тогда уже можно с, с этой проблемой идти к психологу. Вовсе нет. Вполне возможно, вас мучит просто какой-то какой вопрос, проблема, которая есть, а вы вот никак не можете за ту самую ниточку потянуть, которая бы помогла эту проблему распутать. Влад, но ну я должен спросить, а у вас есть какая-то определенная специализация, стезя, по которой вы вот... По... Или на самом деле приходят с абсолютно разными проблемами?
1: Вы так прекрасно описали мою профессию, и так просто и легко. Мне очень понравилось. Благодарю. Эм, нейрокоуч, я работаю с коучингом. Коучинг работает из точки настоящего в будущее, а психология работает из точки настоящего в прошлое. Вот там мы можем говорить про папу и маму. Я работаю со всеми направлениями, потому что я занимаюсь психологией с 2011 года, и я бы просто заскучала, сидя в одном. Сейчас я помогаю людям, в принципе, вот человеку с его задачами. Раньше работала с детьми, работала с особенностями развития, с семейными парами, в общем, очень много задач решала. Сейчас у меня свой центр и институт, и мы уже, не только я Помогаю, и уже мои ученики помогают.
0: Mm -hmm. Ну, вот у нас остались вопросы, которые мы на прошлых программах не смогли по каким-то причинам, по, по, по причине отсутствия времени, просто задать. Давайте я просто вот буду эти вопросы читать, а вы ну, каким-то образом на это реагируете. Светлана из Хабаровска. Вот здесь сообщение от нее. Мой муж постоянно подкалывает меня по поводу того, как я говорю по поводу того, как я одеваюсь. Упрекает, что я мало зарабатываю. Еще и моих подруг критикует. Как его перевоспитать? Я уже кричу на него, но он ничего не понимает.
1: Это называется вербальная агрессия. У нас вербальная агрессия людьми воспринимается как, ну, не знаю, только крик, ор и обзывательство. Ну, например, сарказм – это тоже агрессия, такие подколки очень неприятные – это тоже агрессия. И то, что мы слышим, коммуникация нарушена с двух сторон. Да? Мы же понимаем, что когда один человек подкалывает, а другой человек на него орет, то, ну, как бы здесь э, неправы оба. Очень хорошо бы, конечно, бы друг друга услышать. Как это можно сделать? Точно так же, как мы слушаем или слышим детей, когда они в каком-то невменяемом состоянии. Мы садимся за стол переговоров. Здесь очень важное правило – обсуждать за раз только одну тему. Потому что обычно, когда мы садимся разговаривать, неважно, с партнером, с детьми, с кем угодно, мы сразу на стол переговоров вываливаем все накопленные... Все, что кучи...
0: накопилось за долгие годы. Да. Да. За
1: долгие годы, да. да. И это начинается, вот ты мне в 2012 а ты мне позавчера, а вот я тебе, а ты мне. Поэтому очень важное правило. Первое – это выбирать для диалога только одну тему. Второе важное правило, ну, как бы слушать ушами, потому что обычно бывает, если бы они сели, она бы сказала, ты меня подкалываешь, а он бы сказал, а ты на меня орешь. ну, то есть и пошло бы поехало. Важно здесь слушать, ну, другую сторону тоже, не быть каменной стеной. А клин клином,
0: например, а, о, она на него орет, а он, он ее подкалывает, она его а... подкалывает, он на нее орет.
1: Ну, можно так, да, если, например, тебя человек ударил, можно ударить его в ответ, если ваши силы равны, но у обоих будет набито лицо. Наверное, это, ну, как сказать, не, не конструктивно, давайте пробовать конструктивные методы. И еще одно важное правило – это выбирать время. Обычно, ну, так бывает, что мужчина… Очень уставший, приходит с работы, и тут ему, знаете, падает на пол и говорит, пили меня. Вот, очень важно еще договариваться о времени, когда... Вы знаете, мы может... мужчина
0: это называем, и начинает она выносить мозг. То есть и так он уже вынесен наполовину, да, на работе, а остатки, и без того многострадальные, она начинает выносить дома. да.
1: <ааа>. И поэтому ситуация заходит в тупик, поэтому достаточно усвоить два правила. Ну, хорошо, три. Это первое. Выбирайте время, договаривайтесь обо времени. И серии нам нужно с тобой серьезно поговорить. Но там, давай сделаем это в воскресенье утром да, или в понедельник, не знаю, в два. А второе – это берите только одну тему. Вот вы договорились что-то обсудить, его сарказм, его подколки – Обсуждайте только это. Третье. слышите обратную связь. И четвертое, наверное, говорите «я» сообщениями. Потому что когда мы начинаем говорить там, «ты мудак», да, человек сразу встает в защитную позицию. А когда мы говорим «мне неприятно», угу. «меня это задевает», «мне больно», угу. то мы не его обвиняем, а говорим про себя, что я испытываю, как бы из своей карты, тогда можно донести эмоции. И, что, да, если...
0: простите, Влад, Влада, еще одно сообщение. Просто вернее от меня, и там уже есть телефонный звонок. Просто, если я услышу, а -а -а. если я услышу вдруг: вот сегодня у нас что, среда, да? И если я услышу, у меня к тебе серьезный разговор, давай поговорим в воскресенье. Да я, блин, да я посидею. Вы представляете, насколько я вариантов? Ну нафиг! Мы
1: предложите альтернативу. Давай лучше, не важно, завтра утром, или давай вот сейчас. Ну, то есть, вы предложите альтернативу, но это будет выбранное время.
0: А, ну, все-таки время там можно как-то, не, не надо относить это. Через неделю я тебе все скажу, да? Да, не все, что-то
1: одно маленькое.
0: Что-то одно маленькое. Ну, ладно, хорошо. Станислав, Красноярск, 880, 200, ровно 9702. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Ну, вот, а Юля, например, Юля у вас в студии, правильно вы по имени? Ну, Юля... Влада,
1: меня зовут Влада, рада вас сказать. В студии Влада,
0: а Юля – это наш воображаемый друг, да. Пожалуйста. Значит, Влада, да, вот смотрите, вот вопросик такой к вам. Значит, часто слышал людей, которые там путешествуют много по миру, про Америку, что у Америки особо-то оружия нет, кроме НЛП никакого, да, то есть что можете на этот счет рассказать про нейролингвистическое программирование, ваше мнение, есть ли у вас опыт на, 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 именно практики этой на методики и или попадали ли вы под вот такой гипноз, скажем так. Mm -hmm. Спасибо. НЛП. Обожаю
1: Но... этот вопрос, обожаю этого. слушателя. спасибо вам П за него. Подождите, давай,
0: давайте по порядку. Что в Америке с НЛП? Что? Они все там? Uh, за... Они вот...
1: родоначальники НЛП Господи, Гиллиган и кто? Бендер и Грин, Гриндер, родоначальники НЛП. Оно зародилось в Америке.
0: Угу. Говорите проще. Это, что... я, я, я сейчас услышал эти страшные фамилии. Это основатели, которые ну, придум придумали это все, да?
1: Да, Давай, да. да, это лингвист и программист. Давайте так, начнем с конца. Я НЛП тренер, я обучаю НЛП, НЛП практики, НЛП мастеру и НЛП тренеру. Это раз, да, я очень хорошо знаю, о чем говорю. Второе, эм, как сказать, вот э, есть мифология из серии «Психология только для психов. Вот из этой же мифологии НЛП это манипуляции. Друзья мои, у нас у всех. Такое количество проблем у самих, что прежде чем манипулировать другими людьми, сначала нужно разобраться с собой. И нл первое, чем начинают заниматься, это решают свои внутренние проблемы, конфликты и перепрограммируют с помощью лингвистики именно себя, до других им нет дела. Это такие ну, большие страхи, знаете, мифические и серии, сейчас меня загипнотизируют и все у меня заберут.
0: То есть Нет. сапожник для начала сапоги для себя делает, да? Да,
1: понимаю. да, и, и людям, ну, вот согласитесь, если бы у вас были классные, офигенные работающие методики, например, цели и цели достижения, вы побежали кому-то цели портить или для начала себе бы помогли?
0: Ой, вы знаете, я встречал такое огромное количество девушек, которые милым, нежным голосом могут сказать за и все, вот оно НЛП, оно срабатывает. То есть она вот этим вот своим «зай» начинает манипулировать, и «зай» для нее делает все. Вот. С
1: точки зрения НЛП, любая коммуникация – это манипуляция. Потому что мы вступаем в коммуникацию для чего-то, чтобы mm -hmm. что-то получить. Поэтому э, ну, тогда мы всегда манипулируем. Мы общаемся для чего-то. Вот вы меня пригласили, чтобы я ответила на вопрос. Люди звонят, чтобы я ответил на вопрос. То есть мы друг другом манипулируем. Uh
0: -huh. Это хорошо. Вот, это, это
1: неплохо.
0: Это неплохо. <связано> вот, я как раз хотел спросить. <связано> это, это нормально? Это нужно делать? Не нужно? <связано> это, <связано> это,
1: это нормально. Ну, но, то есть дети манипулируют, потому что они маленькие, беззащитные, поэтому они плачут, поэтому они там как-то пытаются выжить в этом в мире с помощью своих маленьких не всегда осознанных манипуляций как им еще по-другому выжить да э, взрос... э, манипуляции бывают ну хорошие э, плохое это шантаж да? вот плохие манипуляции это шантаж ну не знаю если ты мне не дашь всю зарплату я тебе лишу секса да? mm -hmm. это шантаж mm -hmm. а есть жесткие манипуляции, да, некрасивые, но это, опять же, не от НЛП зависит, а от человека. Тебе дают в руки инструментарии, а как ты им будешь пользоваться? -то, там Тебе дали молоток, ты будешь бось забивать или человеку по башке на улице треснешь? Но вот не от молотка зависит, а от э, владельца, скажем так.
0: Влад, давайте мы сейчас сделаем перерывчик небольшой. Влада Потупоровская у нас сегодня... Я правильно произношу фамилию?
1: Попутаровская,
0: да. Да, ну, раз. все правильно, по все. Я, я... Мне главное, чтобы не ошибиться... Влада фами... Олеговна. Может,
1: да. Влада Олеговна, так проще, так проще меня
0: найти. Влад... Влада Олеговна, у нас сегодня в эфире ваше сообщение. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровный 9702. А вот можно ли блок от НЛП ставить? Об этом мы поговорим буквально через несколько минут. Послушай дядя Радио, Радио. КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. В большом городе. Продолжается прямой эфир. Ваше сообщение 800 200 ровно 9702 э, из Соединенных Штатов Америки. Э, Все одним словом, чушь собачья. Психология, психиатрия, шарлатанство чистой воды. Павел... Спасибо. Присылайте еще свои сообщения. 8 восемьсот 200 ровно
1: 9702.
0: Это очень, очень люблю фейтеров. Да. Интересная. Ну, а куда же без этого? Напомню, Влада Попутаровская, она же Влада Олеговна у нас сегодня в эфире, психолог, нейро-коуч. Но помимо того, что Павел прислал сообщение, здесь вот прекрасное сообщение. Мне 57... Сыну 35. Вот кто манипулятор, так манипулятор. И с детьми посиди, и поесть приготовь. И внук так любит бабушку, поиграй с ним. Все понимаю, ничего сказать не могу. Ну вот, пожалуйста. Как с детства начал манипулировать мамой, потом вырос мальчик, я не знаю, Виталик, 35 лет, например, да? А тот же
1: манипулятор. Сейчас я тебе открою страшный секрет, который все знают. Давай. Есть треугольник Каркмана, да, спасатель, жертва, агрессор. И тут нам поставили сына в роль агрессора, а себя в роль жертвы. Но это же неверно. Сын, может, не манипулировать, просто попросил. Ну, слушай, ну, посиди с сыном, он реально любит бабушку или. Ну, можешь приехать, там, не знаю, посидеть с внуком или еще что-то. Он может просто просить. И если человек не говорит нет, не отказывает то ну, другой человек может ну, и ничего и не подозревать, все нормально, я там, хорошо общаюсь с родителями. Грубо говоря, это задача не сына, да, и не он плохой, а задача мужчины э, ну, научиться говорить нет, научиться отстаивать где-то свои границы и спокойно ну, показывать, что ему что-то неприятно или он что-то делать не хочет, и это нормально. И, возможно, сын тогда скажет, ну окей, там, не знаю, найму няню, и в этом не будет никакой проблемы.
0: А, хорошо, а, по поводу хейтеров. Ну, ведь не верят. Ну, не верят. Но, ну, какое манипулирование, да? А, да вы сами там, да вот, ну, знаем мы вас. Делайте на нас день. Пришел к вам здоровый человек к к мозгоправам. Нашли сразу же кучу проблем. Вцепились мертвой с хваткой, пиявки. А, не было у меня никакой паранойи. А теперь она появилась, ну и так далее.
1: Понимаешь, этим человек делает хуже только себе. Грубо говоря, он себя а ограждает и отграничивает от огромного количества ресурсов и инструментов, которые он мог бы получить. Это называется не гибкая картина мира. Ну, uh -huh. то есть жесткая карта восприятия. А, ну, от этого хуже только ему. Ни мне не хуже, ни отрасли не хуже. А вот ему нехорошо, потому что если он зайдет в свой собственный тупик, отрицая средства помощи, значит, это как отрицать пенициллин или медицину сто лет назад. Ну, лучше ему точно не станет. Поэтому его жалко.
0: «Бабушки для этого и созданы посидеть с внуками, приготовить и тому подобное». Это Зинаида написал. Спасибо, Зинаид. «Я живу одна, но меня это не расстраивает. В свободное время я смотрю сериалы, а мои родители переживают, что у меня сериальная зависимость. Скажите им, что если меня все устраивает, значит, у меня все хорошо». Это из Симферополя пришло. Сообщение от Ольги.
1: Оля, дорогая, главное, чтобы вам реально было хорошо, потому что я очень часто сталкивалась, знаете, с какой ситуацией, что люди в контакте, в отношениях натерпелись очень много боли и потом сказали все, заберите себе, мне одной гораздо лучше. Но не потому, что ей одной лучше человек, существо социальное, да, и, например, там гормоны счастья, радости в обнимашках вырабатываются, окситоцин. Вот, а потому что, ну, в отношениях нехорошо. И тут главное для себя понять, это вам реально одной хорошо или, ну, грубо говоря, вы от чего-то спрятались. Вот. А с родителями то же самое про границы. Да, они живут свою жизнь, вы живете свою жизнь, и это нормально. А,
0: я, Влад, я правильно понял, что ты за то, чтобы на одной кухне двух хозяек не было?
1: А, знаешь, мы для своих родителей всегда остаемся детьми.
0: Это правда. И мама,
1: и мама не воспринимает там, тебя, меня, как взрослого человека. Она тебе будет говорить, наделали ты шапку и хорошо ли ты покушал. Да, неё, мама,
0: я еще и днем поспал. Очень хорошо. Спасибо. да.
1: Да, и для взрослых людей это ну, трудно, вот эта гиперопека, няньчанье, и хозяйка все равно будет мамой. Ты будешь себя ощущать, ну, не хозяйкой точно дома. Если ты хочешь жить свою самостоятельную жизнь, то, конечно, нужно разъезжаться. Сепарироваться, это называется.
0: <сепарироваться> У нас было такое сообщение, когда женщина позвонила, она, правда, говорит, не, не, она говорила достаточно сумбурно, но смысл был такой, что всю жизнь посвятила воспитанию детей, дому, хозяйству. А потом наступило, ну это естественно, да, время прошло, наступила та самая, я не знаю, осень, ну старость, короче, дети выросли и разъехались, муж умер. И она, оглядываясь на свою жизнь, там в 58, в 60 лет, она понимает, что для себя-то она... Ну, там посыл был такой, да? То есть как-то бездарно жизнь прошла, вот как-то пролетела, и, и, и чего я хорошего видел? А самое главное, где отдача-то? Я все эти годы вкладывала в них, а и нету этого. И это, это, это уже погружение в депрессию. Ну, я, собственно говоря, не, не психолог, поэтому я спрашиваю у тебя. Это погружение в депрессию, и можно ли из этого как-то выплывать?
1: Смотри, это называется экзистенциальный кризис. Да? Это такой кризис переосмысления. Когда у тебя старые ценности завершились, да? или старые какие-то этапы завершились, а новых нету. И ты в таком вот в кризисе, как в процессе. И очень много сочувствия и собереживания этой женщине. Кризисы бывают не только в очень взрослом, зрелом возрасте. Они накрывают нас и в 30-35. Смотри, наверняка вокруг тебя много сейчас людей, которые ищут себя. Да? Я не знаю, кто я, я, не знаю, чем мне заниматься, я в поиске себя, что я люблю, что мне нравится. Вот это кризис переосмысления, первый у нас 30-35. Второй 40-45, и дальше, ну, там, каждые 10 А какой,
0: какой из них кризис среднего возраста? Это 40-45 или, или это первый? А,
1: смотри, у нас два кризиса, первый 30-35, это как раз переосмысление, а второй, как раз среднего возраста, середины 40-45. Почему? Потому что считается, что до этого, знаешь, как солнышко, солнце встает, а в 45 лет солнце катится к закату, то uh -huh. есть жизнь начинает медленно угасать, ну, то
0: есть... Ну, я понимаю, да, да. Лет. Ну, там,
1: мне, там мне 45,
0: вариант. да, Пушкин уже 8 лет как умер, а сколько сделал, а я ничего в свои 45 еще не сделал.
1: Да, и ты переосмысливаешь как раз, а так ли я живу, а нравится ли мне так жить, а как я хочу жить, а с кем я хочу жить, а чем я хочу заниматься. Вот эти все мысли возникают, и они тяжелые тем, что ответов, ну ответ – это поиск, то есть ты должен искать ответ, его нету готового. И старое тебя не устраивает, а новое ты еще не нашел. И ты вот в этом подвешенном состоянии, которое никому не нравится, никто не любит. Что касается прекрасной женщины. Ты, знаешь, я как педагог могу сказать, что то последние два года очень много взрослой аудитории после таких мыслей пошли учиться на неважно второе, третье образование, получать новую профессию, но это главное внутренне для себя решить, что я еще могу, то есть не хоронить самой себя, что у меня еще есть время и могу причинить там пользу или добро другим людям, неважно, нянечка она будет работать или она, не знаю, коучем будет работать, психологом с детьми работать, песочным терапевтом, кем угодно. Огромное количество вариантов сейчас Переобучение достаточно быстрого, и тогда ты обретаешь новые смыслы, и у нее точно еще есть время это сделать.
0: Подожди, жизнь катится к закату. Для чего? Для чего. Как, как там песочный терапевт, или какой
1: Песочный терапевт, да. Для чего? Ты знаешь, это уже. Ну как, важно, когда в жизни есть смысл. У меня есть смысл, и моя миссия – это помочь максимальному количеству людей. Я это делаю разными способами. И когда в нашей жизни есть смысл, мы понимаем, ради чего нам вставать по утрам. А иногда такой смысл у людей – это дети или семья. Но когда один смысл отпадает, это не значит, что смыслы в принципе заканчиваются. Это задача – поискать для себя новые смыслы, ради которых ты будешь вставать по утрам бодренько и бежать куда-то что-то делать.
0: Угу. Хейтеров продолжим читать?
1: Мы люблю хейтеров, а. да, давай. А,
0: сами же говорите, что человек сам в себе разобраться не может. А что может сделать психолог или психиатр? Одним словом, ничего, покопается в дерьме помоях, получит деньги и высвоясь.
1: Хороший вопрос в первой его части. Да? Вывод неверный просто из-за незнания. Это нормально. Кто такой психолог? Во-первых, это диагноз. Но ну, как вы приходите к врачу, потому что вы не можете поставить себе диагноз. Точно так же к психологу приходят, потому что человек не понимает, что с ним происходит. Вы мне озвучиваете вопросы, я вам сразу говорю, что с человеком происходит, в чем у него проблема. Человек сам просто без знаний, но ну, не всегда может догадаться. А я могу догадаться, ну, знаешь, что, угадай мелодию с первых трех нот. Второе. У меня есть огромный инструментарий. Точно так же, как, у, не знаю, у стоматолога. Вы можете себе выдрать зуб, ну, наверное, можете, да, дернуть как-то за веревочку, привязать к двери и не знаю, еще что-то сделать. Но у стоматолога есть для этого специальные инструменты. И у психолога есть специальные инструменты для того, чтобы, ну, практически любую вашу ситуацию разрешить. Неважно как. Гипнозом, там, телесными техниками, песочной терапией. Просто инструмент для решения ваших конкретных задач.
0: Угу. А, здравствуйте. Можно ли с помощью НЛП вы, вылечиться от псориаза? Жена болеет уже пять лет. Говорят, причина этого заболевания – нервное потрясение. У нас минутка, Влада, да, минутка.
1: Да, хорошо, очень быстро отвечу. Психосоматика действительно есть, она работает. Дальше касается инструмента. Вы приходите к психологу, а он уже подбирает инструмент под вашу задачу. Это может быть и НЛП, и множество других методов, там эмоционально-образная терапия, которая с этим работает, да, и работа с травмой. Короче, вы приходите, а психолог уже сам из своего сундучка достает тот инструмент, который поможет в решении данной конкретной задачи. И да, это может
0: помочь. Принято, спасибо. Да, продолжим через несколько минут. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Дзен. В большом городе. Самые частые вопрос, которые можно задать психологам, вашей истории, все это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Влада Попутаровская, она же Влада Олеговна, если вы хотите ее найти в интернете. Психолог Нейро Коуч у нас сегодня в эфире. Дмитрий из Москвы. Дмитрий, здравствуйте. Да, здравствуйте. Хотел бы узнать, а чем отличается, грубо говоря, английский НЛП от русского НЛП? Спасибо большое. А отличается ли чем-нибудь?
1: Дмитрий, еще раз спасибо за вопрос. Нет, просто они его изобрели. Это еще раз. Давайте я коротко уложу за 30 секунд. Давайте. Что такое НЛП? Лингвист и программист Бендер и Глиндер один ходил и смотрел, как успешные люди достигают результата в своей деятельности. Например, Милтон Эриксон, гипнолог. Он ходил, смотрел, смотрел, как Эриксон ведет свои гипнотрансовые сеансы. И подумал, а если я точка в точку Повторю, то, что он делает, получил ли я такой же результат у группы? Вот ваше мнение, получил ли он такой же результат у группы? Нет. Моё... Да, он получил такой же результат у группы. Да потому что он повторил, да, он повторил все. И это в НЛП называется моделирование. А потом они встретились вместе, лингвист и программист, и прописали все успешные стратегии, например, ведения психотерапевтических сессий по шагам, расписали их и дали людям. И сказали, если вы будете повторять по шагам, ну, только без отступлений, то же самое, вы получите такой же результат. И смоделировали самых классных ребят в истории психологии, гипноза и так далее. И мы это применяем для людей, которые не знакомы с психологией. Не надо ее учить, но они могут взять те же самые инструменты и получить тот же самый результат. И это очень круто.
0: Влад, ну если бы так вот все вы могли бы этим заниматься, у нас бы не было бы бедных. Мне другая история очень нравится. Как, ты знаешь, как разбогател Рокфеллер? Маленький мальчик, Рокфеллер, шел по улице, увидел, увидел э, яблоко, оно упало с воза, да, большое да. красивое яблоко, он его отмыл, он его отполировал, и он продал его там за несколько центов. На эти центы он купил два яблока, тоже отмыл, отполировал, а потом у него умер дедушка и оставил огромное наследство. Вот так становятся богатыми, понимаешь? Если бы это а все все...
1: так я не про богатство, я про инструменты. Если Ты бы, можешь
0: Если бы все этим бы умели, умели бы пользоваться, не было бы людей с проблемами, с, с безденежьем, с, с кредитной кабалой, с неразборчивостью в связях, а потом с последствиями этих связей, наверное. Ну
1: так смотри, в психологию, неважно, в коучинг, в НЛП приходит сколько людей? Дай бог 0,1%. Вот эти 0,1%, ну, грубо говоря, и пользуются инструментом. У других людей пойди загони э, на сессию или пойди загони на обучение. Проблема не в том, что оно не работает, а проблема в том, что ты не берешь инструмент. Грубо говоря, ты не берешь молоток, чтобы забить гвоздь, при этом говоришь, что он не работает.
0: Mm -hmm. И забиваю гвозди микроскопом. Понял, хорошо. Mm -hmm. У нас э, телефонный звонок э, 8 800 22 на 9702. Наталья, здравствуйте. А, Наталья, до свидания. Жалко, не дождались. Uh, здесь вот большое сообщение, сейчас попробую его сокращать. Иван пишет, это Телеграм. Uh -huh. Да, это было со мной, я очень хорошо учился, с большим интересом, увлечением, часто был отличником. Но школу я не очень хотел ходить. Хваленый советские годы, очень охотно ходил. Вот, Потом 4 года терпел страшную травлю в техникуме чтобы из-за отдельных плохих людей не потерять хорошую специальность. Семья была крещенная, но не воцерковленная, понимания законов Божих не было, а у меня был атеизм, воспитанный школой. И, э, значит, трудный, мучительный путь к Богу. Отец с матерью не очень ла, ладили, с тещей со свекровью, и мы за ними, и теперь мама и папа лежат на кладбище рядом, непримиримые враги, я от родины в шестистах километрах 42-й год по папиной воле против моей и маминой воли навязанная чужая, чуждая неприятная жизнь, своя жизнь отложена на, на неопределенное время, счастья нет, приходится радоваться только мелким житейским радостям Прев, превращаться в терпилу, только новые беды наваливаются, когда старые еще не решены как их остановить в одиночку
1: вот ты сейчас немножко поприсутствовал на психотерапевтической сессии. Грубо говоря, вот так это и происходит. То есть приходит человек, вываливает, значит, свои все задачи, накопленные за долгий период времени. И я как специалист начинаю с ними работать и разбираться теми инструментами, которые у меня есть. Да, задач очень много. Что мы сейчас услышали? Мы сейчас услышали, ну, исповедь фактически, спасибо большое, что человек поделился, очень травмированного человека. То есть очень много травм. И меня не любили, и в школе хейтили, булили, и а, я уехала из родины, да, это потеря, заземления, все-таки. Очень много вот таких слоев боли фактически. И мы встречаемся с этой большим количеством боли. А, с чем начинать работать и с чем мы всегда начинаем? работать, это с ресурсом, да, потому что человек в таком депрессивном состоянии, он абсолютно бесточный, нет никакого ресурса, ему не на что опереться. И первое, что мы делаем, это начинаем, ну, восстанавливать его, ну, ресурс какой-то, его состояние. Это поддержка, это и поддержка самого себя, и это и поддержка от близких. Какие-то очень обычные, простые вещи. Мы учим его поддерживать себя и потихонечку ситуацию за ситуацией разгребаем, что у него происходит, начиная с самых актуальных, да, потому что у людей актуальность разная, потому что я услышала и про эм, отсутствие каких-то, ну, какой-то близости, теплых взаимоотношений, а это для мужчины важно, и, скорее всего, там проблемы и с работой тоже, и низкая самооценка, и мы начинаем с самого актуального, я спрошу вас, там, слушатели, подумайте, что сейчас для вас самое актуальное, и вы можете задать по этому поводу вопрос. И также у этого человека, я бы спросила, хорошо а вопрос в чем, да? Потому что не было вопроса. И что для тебя сейчас самое актуальное, чтобы ты сейчас больше всего хотела решить? И, возможно, я что-то подскажу. Хотя это, ну, как бы заняло бы у меня примерно полчаса времени.
0: <связывая> <связывая> так, да. Я просто я вот сейчас сижу, это все слушаю, а параллельно читаю сообщение. Как выйти из депрессии, Анатолий из Санкт-Петербурга? Но ну, депрессия это болезнь, это лечить. Это... я прав?
1: Депрессия это болезнь, ты прав И она диагностируется у психиатра При этом у нас, наверное, больше 40% людей Находится в такой клинической затяжной депрессии Просто за собой этого не замечает. Почему? Потому что в нашем представлении Депрессивный человек, это, знаешь, из мемов Такой спившийся головой на, на стол Но на самом деле человек может продолжать ходить Функционировать, общаться Но при этом быть в таком апатичном Подавленном состоянии внутри И работаем мы со следствием Потому что что при депрессии нарушается, сейчас тебе скажу страшная вещь, обратный захват серотонина, да, М -м -м, то есть между нейрончиками, короче, отмирают связи и у антидепрессантов, у них механизм обратного захвата серотонина, то есть чтобы нейронные связи налаживать. Параллельно с этим мы должны работать с причиной, а как ты сюда пришел, а что тебя сюда привело. И вот это уже задача психолога. То есть психиатр помогает медикаментозно восстановить нейронные связи и наладить там гормоны радости, физиологические, да, процессы, а психолог помогает справиться с причиной, ну, грубо говоря, чтобы это не повторилось, потому что, ну, не будешь же ты всю жизнь на антидепрессантах сидеть.
0: Это вот. да, это да. Есть еще время, чтобы позвонить, задать Владе вопрос. Влада Попутаровская, Влада Олеговна. В чем разница психолога и психотерапевта?
1: Психотерапевт обычно имеет медицинское образование, да, ну, врач.
0: Так. А психолог не имеет?
1: Не имеет медицинского образования, просто консультирует, имеет другой инструментарий, кроме медицинского. А... Не, работает, не работает с пограничниками, не работает с психиатрией, потому что клиенты бывают разные.
0: Вот здесь прямо серия сообщений, просто несколько, от нескольких из разных регионов. Одна, одной из Америки, другой из Саратовской области. О чем ваша гостья говорит, это все судьба. Есть люди, которые рождаются с золотой ложкой во рту, и у них все хорошо. А есть, которым на роду написано страдать, вот они и страдают. Все?
1: Обожаю эти вопросы, знаешь, про что это? Это про наши установки, сценарии убеждения. Ну, то есть человек в этом уверен. Он в это верит свято. Ну, а давайте... если он
0: верит в реинкарнацию, он еще и думает: ну, помучаюсь я в этой жизни, а в следующей-то я где нибудь на вилле на какой-нибудь как рожусь и все и в, в, в этих в пеленках в порчевых все.
1: Ты прав ты прав. При этом, опять же, когда человек верит в то, что, ну, грубо говоря, это судьба, он бросает попытки что-то поменять. А давайте вспомним какой-то банальный пример из серии Дани Мелохин. Это парень из детдома, и он зарабатывает сейчас по 2-3 миллиона в месяц. Родился он с золотой ложкой? Нет. Его мама бросила. Он вообще там, ну... Бомжом фактически был. Ни квартиры, ни родителей, ни друзей, никого. И в 18-20 лет у него есть все. И это тот пример, называется противоположный пример, который опровергает... Э, как сказать, устойчивое убеждение этого человека. Таких примеров много. Если человек захочет ну, посмотреть правде в глаза, он может задуматься, а что я могу сделать, чтобы, ну, грубо говоря, изменить свою ситуацию. И тогда мы уже переходим из рамки проблемы, когда человек говорит, О, там у меня проблема, в рамку решения. А что я могу сделать, чтобы решить ее? И это уже продуктивно.
0: 8 восемьсот 200 ровно-9702. Можете еще позвонить и «Родиться только мышью летущей». Я не знаю, про кого вы, не... но очень интересно. Присылайте свои сообщения. 8967 200 ровно два. Но было бы здорово, если бы ну, смысл просматривался, кому предназначено, для чего. И, а может быть, это был вопрос. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа «Дзен» в большом городе. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе. Рекомендую. Дзен в Большом Городе. Ваши телефонные звонки. Влада Попутаровская, Влада Олеговна, психолог, нейрокоуч. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Андрей Краснодар, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Передачка называется у вас «Продзен», да? Вопрос. Религия – это то, что существовало еще до психологии, НЛП, психиатрии. Являются ли ее методы, практики, способы чем-то таким, что поможет сохранить нам психическое здоровье, отладить жизненные сценарии, помочь своей судьбе, мироощущению, самооценке и всему прочему. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Влад. А, надо звук включить. А, да. Нет, ты, видимо, уходила и выключила звук. А у нас почему Влад не слышно? А, не, сейчас. А, у нас Влада выведена, да? У, меня, вот у теперь... меня все работает. Все, все, все работает, да, отлично. Угу. Все, можно говорить, все слышно.
1: Да, еще раз поблагодарю Андрея за такой прекрасный, чудесный вопрос. Психология тоже существовала еще во времена философов, все начиналось с философии, но религия, конечно, родилась раньше в разных ее форматах. И есть разные, опять же, инструментарии. Мы все еще возвращаемся к инструментам. И религии можно назвать... Там тоже есть техники, там тоже есть методики работы с разными фактически клиентскими запросами. И к священнику, у меня есть друзья-священники, приходят с точно такими же вопросами, как ко мне, и спрашивают, что фактически делать. И э, священник помогает э, тем инструментариям, которые у него есть. Если мы берем христианскую религию, да, то там разные инструменты. Ты можешь молиться, ты можешь э, какие-то делать конкретные действия, ты можешь исповедоваться, ты можешь отпускать грехи или просто разговаривать. То есть э, есть то, что тебе поможет. Uh -huh. И да, это... это Работает, если так
0: можно сказать, про религию. У меня погиб муж в 37 лет. Осталось с двумя детьми младшему 4 года. Жить не хотелось, ревела целыми днями. Ходила и к психологу, и к психотерапевту не помогли. Спасибо соседке, которая сказала, что все зависит только от меня. Она строилась, взяла в себя в руки, думала только о детях. Так потихоньку и стала успокаиваться. Все в наших руках.
1: Тоже спасибо за историю. Я хочу всем напомнить, наверное, что... Так же, как и в медицине, в психологии есть очень разные специалисты. И если вы пришли к одному врачу, он не значит, что он плохой, но он конкретно вам, может быть, не помог. И мы все знаем, как сложно по определенному направлению найти хорошего врача. В психологии то же самое. Тебе, к сожалению, данный конкретный специалист может не помочь. Это не значит, что все не помогают, и, не знаю, медицина не работает.
0: Так, так, так. мы значит, сейчас придем, что... придем к тому, что надо найти своего психолога.
1: Ну, да, он сказал, что и кто-то не помог. Но этой этой серии, не знаю, я сходил к врачу, и он мне не помог. Возможно, а другой бы ей помог. Это одно из другого. То есть причинно-следственная связь нарушена
0: здесь. Исповедование тоже не поможет, напрямую к Богу надо. Павел, мы все когда-нибудь, в общем, естественным путем, просто от разных причин и в разное время это сделаем. Спасибо большое, что присылаете свои сообщения. Вот еще одно. Умер отец год назад от ковида. До сих пор прийти в себя не могу. Казалось бы, и не общались в последнее время, отпустить бы, а не получается. И так тяжело на сердце. И в церковь ходила, и чего только не делала, остановится становится все хуже и хуже.
1: А, сложный вопрос с точки зрения того, что он не задан. Да? А, у нас есть стадии работы горя. Их много. Боль потери, шок, менее отрицание, эмоциональный спресс гнев, страх, поиск, дезорганизация, паника, вина, одиночество. То есть их много. Заканчивается
0: стадия. принятием, да, традиционно.
1: А знаешь, можно сказать, принятие, принятие как этап приспособления, скорее, я бы сказала. Приспос... Ну, то есть приспособление жить иначе, потому uh -huh. что жизнь поменялась. Да? Она не будет прежней, она будет какой-то другой, но она продолжается. да, И это занимает достаточно ну, большое количество времени, э Работа горя от года до двух, если человек дольше двух лет, то уже работа горя затянулась, и ему нужна помощь, чтобы из нее выйти. Часто такое бывает, мы с тобой уже про это сегодня говорили, что потеря смыслов, да, когда там муж умирает или ребенок, не дай бог, человек теряет смыслы, и вот, э, а как вообще можно в этом мире еще какие-то другие смыслы найти? И он, ну, перестает жить фактически, да, вот он замирает в этом непринятии, да, или отрицании.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, про... начинается такое существование, и дни похожи друг на друга, и выделить из них нечего, и вот, Поел только потому, что нужно поесть Поспал только потому, что нужно поспать
1: Депрессивная. Это вот сейчас описал классическую депрессивную стадию. да. И в ней люди часто застревают, и застревать могут достаточно ну, долго. И опять же, к специалисту обращаются, когда, ну, может, их кто-то допинал, может, они сами себе допинали, или какое-то внутреннее решение приняли, что ну, к сожалению, ну, умершему человеку ты своей депрессией или своим плохим психоэмоциональным состоянием не поможешь. И вряд ли он хотел бы тебя в таком виде видеть. И, возможно, ради него или для него ты продолжишь жить, сделаешь на с собой усилия, и будешь эти новые смыслы искать. Ну, вот тогда
0: приходит. Из Беларуси пришло сообщение. Ян, он спрашивает, то есть, Влада, вы, как я понимаю, счастливы. Таковой быть вас обязывает ваша профессия?
1: Хороший вопрос про счастье, потому что оно для каждого свое. Я бы сказала, что это состояние неперманентное. То есть мы не можем 24 на 7 быть счастливыми. У нас случаются разные события. В общем-то, в своем
0: мультике с детства как ослик счастья искал. Заходил ко всем животным, и там козочки зашел. Она говорит, счастье? И начала в мисках, в кувшинах смотреть. Нет, говорит, молоко есть, счастье нет. Так счастливая, Влада, или Нет.
1: В данный текущий момент времени у меня все, слава богу, хорошо, поэтому я могу сказать, что мне сейчас хорошо. Вот, наверное, давай так. Счастье, я бы сказала, что это более такое эмоционально насыщенная какая-то эмоция, uh -huh. да, вот, какое-то немножко более яркое что ли, для меня. Сейчас мне стабильно хорошо, может быть, радостно, игриво, вот такой диапазон.
0: Между счастьем и э, игривым состоянием, так это и назовем. Э, из Санкт-Петербурга вопрос, с чего начать решение проблем? Ну, я понимаю, что вопрос общий, проблемы-то тоже разные могут быть, если бы знать, какая именно проблема.
1: Смотри, я скажу здесь одну универсальную штуку, как достигается цель. Цель достигается в четыре шага. Да? Точка ты понимаешь, где ты находишься? Грубо говоря, понимаешь, там, где ты сейчас? Точка Б Ты понимаешь, куда ты хочешь прийти? Это как в магазин пошел. Я не хочу помидоры. Окей, okay. а что ты хочешь? Точка Б понимаешь, куда идти. Э, Препятствия.
0: Матушка моя, если бы я хотел помидоры. Некоторые приходят в магазин и видят фасоль по акции. А они ее не едят, но она по акции значит, надо брать. А ты про помидоры.
1: Так, мы сейчас с тобой съездим на психологию мышления бедняка. Это тоже ну, не плохо, не трагедия, но мы все выходцы из Советского Союза когда-то должен был закупаться в проб, потому что завтра могло не быть. И у многих людей это триггер, да, закупаться в прок, он остался. И ты живешь в постоянном дефиците, в который ну, сам же себя фактически загоняешь. Это немножко, как сказать, не способствует жизни в кайф. Люди покупают не то, что им надо или хочется, а ну, стараются экономить или купить, не знаю, то, что дешевле, не то, что они хотят.
0: Да, ну, изв... это... извини, прервал про помидоры. Ты начала говорить.
1: Да, про помидоры. Про, продолжу говорить про помидоры. То есть точка А ты должен понять, где ты, точка Б должен понять, куда ты хочешь прийти, то есть к какому состоянии ты хочешь прийти. Дальше мы смотрим, какие есть препятствия. Грубо говоря, а почему ты еще не там? Хочу выйти из депрессии. Хорошо, куда ты хочешь прийти? Вот сюда хочу прийти в радостное счастливое состояние. Хорошо, что тебе мешает это сделать? И, э, соответственно, ресурсы. Ресурсы, которые помогут эти препятствия преодолеть. Если человек ответит себе на эти четыре вопроса, он, в принципе, решит любую свою задачу, даже которую он сейчас не
0: озвучил. Ничего так. себе, куда выйти из депрессии. Хоть куда-нибудь, лишь бы из нее выйти. Потому что вот сообщение. Три одноклассниц. Это очень абстрактно. А?
1: Это очень абстрактно. То есть мы должны... Мы не откуда-то выходим, а мы должны знать, куда мы идем. Это как ты сейчас выйдешь из студии, и все. И у тебя не будет точки Б, куда тебе идти. Но ничего ты будешь делать.
0: Не, у меня просто есть несколько вариантов, но я выберу один. Три одноклассницы ушли за два месяца, плакала днями, до, сей, до, си, до сих пор плохо на душе, вот плачу часто, но мы как раз об этом и поговорим. <плес> а, <плес> за... Да, за 9 лет брака родились двое детей. Развелся с женой, нашла коза другого. Вернул ее, так как уверен, что семья должна быть полная для детей. Сейчас живем вместе, дружно, вместе, но какой-то тихий ужас. Знаю, что нужно отпустить ее. Возможно, она больше и не подумывает о стороне. Вот где нужен психолог. Мучаю и... И ее, из себя, по моему мнению. Она говорит, что все в порядке. К психологу идти не хочу. А у нас буквально 50 секунд.
1: Не услышала вопроса. То есть вот люди иногда рассказывают ситуацию, но я не слышу вопроса, поэтому не могу. Нужно ли
0: отпустить? Ой, слушай, ну
1: если бы все могли отпустить, это было бы так просто. Но нет, это мифическая история. Не могу, если за 50 секунд на этот вопрос ответить. Давай, вернемся после рекламы. А уже все, посмотрел. у нас эфир
0: закончился. Но мы обязательно будем еще встречаться. Вот так час пролетел. Влад, спасибо тебе большое. Влада Попутаровская, Влада Олеговна, психолог, нейрокоуч. Ну, много, много было сегодня вопросов. Спасибо, что спрашивали. Спасибо, что присылали свои сообщения. Спасибо, что звонили. Завтра Дзен в Большом Городе в 11 часов вечера продолжится. Будем продолжать слушать ваши истории. А они, как вы видите, разные. Один не верит, другой может быть и рад поверить, но нужно направление. Так что обязательно встретимся в эфире. Влада, спасибо. Дзен. в большом городе.